0: Shalom וברוכים הבאים לפודקאסט על מרקס. אני יפתח גולדמן, פרק 41, ביטולה ההיסטורי של תורת הערך של העבודה. בפרק שעבר בחנו ביקורת שמרקס הציג בגרונדריסה על הצעה ליישום מעשי וסוציאליסטי של תורת הערך של העבודה, שיטת שטרות העבודה. קריאת הביקורת של מרקס אפשרה לנו לדייק הבחנה מרקסית חשובה שלא תמיד מקבלת את המקום הראוי לה. בשיטת שטרות העבודה, הפועל מקבל את מלוא התגמול על עבודתו. כל שעת עבודה שעשה בפועל שווה לשעת עבודה כשטר תשלום שאיתו הוא יכול לרכוש בדיוק שעת עבודה של פועל אחר בצורתה כמוצר מן המוצרים. שיטת שטרות העבודה ביישומה המלא והשלם מבטלת את הבעלות הפרטית על אמצעי הייצור. הגורם החברתי המוסמך, שקראנו לו בפרק שעבר נלקס, הוא הבעלים האחד של כל אמצעי הייצור. הוא הקונה את כל הסחורות, ובעיקר את הסחורה כוח עבודה, הוא המנהל את הייצור כולו. כלומר, שתחת חסותו נפגש כוח העבודה שמכרו הפועלים לנלקס עם אמצעי הייצור השייכים לנלקס. וכמובן, נלקס הוא גם המוכר של כל הסחורות. במילים אחרות, כל אדם בחברה עומד מול נלקס כשכיר שלו וכצרכן שלו. עכשיו, אין מניעה עקרונית שנלקס ייבחר בבחירות דמוקרטיות כלליות ושוות. אין מניעה לכך, אבל גם אין בכך פתרון לבעיה המהותית שמרקס מצביע עליה בגרונדריסה. חברת שטרות עבודה כזאת, חברת נלקס, מבטלת את הניצול, מבטלת את גריפת הערך העודף, מבטיחה הגינות. צדק, שוויון ואולי אפילו שפע, אבל אין היא מבטלת את הניקור המהותי שבשיטת הסחורות. בחברת נלקס, כמו בחברה הקפיטליסטית, כל אדם ניצב כגורם עוין לאחרים, אך תלוי באחרים. העבודה החברתית המועילה שהוא עושה היא הקורבן שהוא מקריב כדי לקבל בתמורתה כוח שליטה או זכות על עבודה חברתית מועילה שעשה אדם אחר. בני האדם האחרים ופעולתם נוכחים למולו כסחורות שאותן עליו לקנות אם ברצותו להנות מהן. זו כאמור הייתה הביקורת של מרקס. על הסוציאליזם של שטרות העבודה, המבוסס כזכור על תורת הערך של העבודה. אולם במחברות הטיוטה של השנים 1857–1858, מחברות הגרונדריסה, מרקס מפתח כיוון ביקורת נוסף ביחס לתורת הערך של העבודה. אמרנו, וחזרנו ואמרנו, וגם מרקס עצמו אמר וחזר ואמר, שעל פי תורת הערך של העבודה, המדד העקרוני הקובע את ערך החליפין של כל מוצר, של כל סחורה, הוא משך הזמן שהושקע בייצורו של המוצר. כאמור, מרקס עצמו נתן לתורת הערך של העבודה מקום מרכזי בתיאוריה הכלכלית שלו, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בין השאר בספרו הגדול, "הקפיטל". מעניין לגלות, לכן, שכעשר שנים לפני פרסום הקפיטל, כאשר כתב מרקס את מחברות הגרונדריסה, הוא העמיד את תורת הערך של העבודה לבחינה ביקורתית, והכיל עליה עיקרון פילוסופי מרקסי מובהק, אשר בוודאי כבר מוכר היטב למאזיני הפודקאסט על מרקס. הכל היסטורי. לכל הדברים יש היסטוריה. התוקף, ערך האמת של הטענות על אודות האדם והחברה, נקבע באורח היסטורי ומשתנה, או לפחות עשוי להשתנות, בתוך התהליך ההיסטורי. אם כך, הרי שגם תורת הערך של העבודה אינה איזו אמת נצחית טרנס-היסטורית, אפשר שהיא תקפה בתנאים מסוימים. של הייצור החברתי אך חדלה להיות תקפה בתנאים אחרים. אפשר שהתקדמות התעשייה, הטכנולוגיה, המדע ודרכי הניהול החברתי יהפכו את מדידת ערכם של המוצרים על פי שעות עבודת האדם שהושקעו ביצורם למדידה אנכרוניסטית, אולי אפילו מופרכת או שקרית. לפני שאמשיך בהצגתה של מגמה פרשנית זו, אני מבקש לומר שאני נסמך כאן באופן מלא על ספרו של פרופסור צבי טאובר, עיונים בהגות מרקס, ובפרט על הכתוב בעמודים 321 עד 332 של הספר. למיטב ידיעתי, זהו הדיון היחיד הקיים בעברית בנושא זה, ולמיטב שיפוטי, זה גם ניתוח מדויק ומאיר עיניים. אני מציג אותו כאן באופן חלקי, ואולי בדגשים שונים במקצת, אך מתוך הסכמה מלאה עם דבריו של טאובר. וכפי שנהוג לומר בנסיבות כאלה, האחריות לטעויות שאולי יאמרו כאן, היא עליי בלבד. צביקה גם תרגם לעברית את הפסקאות מן הגרונדריסה שעליהן מתבסס קו פרשנות זה, ואני אקרא באוזניכם מתוך התרגום שלו. הנה, כך כותב מרקס בגרונדריסה, בתרגומו של טאובר ובהשמטות קלות שלי. ציטוט: במידה שהתעשייה הגדולה מתפתחת, כך נעשית הפקת העושר הממשי, תלויה פחות בזמן עבודה ובכמות העבודה המיוסמת, ויותר בעוצמת האנשים אשר פועלים במשך זמן העבודה. אנשים אשר יעילותם רבת העוצמה כבר אינה נמצאת מצידה ביחס לזמן עבודה בלתי אמצעי, אלא הרבה יותר היא תלויה במעמד הכללי של המדע ושל הקדמה הטכנולוגית. או של יישום המדע הזה בייצור. סוף ציטוט. מרקס מדבר כאן על הטכנולוגיה, כלומר על המדע בשירות הייצור החברתי, ומראה כיצד התפתחות הטכנולוגיה של הייצור משנה באופן עמוק את תפקידו של הפועל האנושי. כדי לעזור לכם להבין זאת, אזכיר דוגמה שהבאתי לפני כשלושת 3000 שנה, בפרק החמישי של הפודקאסט על מרקס. זו לא דוגמה שלי, וגם לא של קרל מרקס, אלא של הכלכלן אדם סמית, והוא כתב אותה בספרו "אושר העמים". אגב, כשחיפשתי את הדוגמה בפרקים הישנים של הפודקאסט, גיליתי שפרט למרקס עצמו ולפרידריך אנגלס, אדם סמית הוא ההוגה המוזכר הכי הרבה פעמים בפודקאסט על מרקס, כתף אל כתף עם גאורג וילהלם פרידריך הגל. זה בוודאי אומר משהו על הפודקאסט על מרקס, או על מרקס עצמו, או על שניהם. מכל מקום, בדוגמה שלו, סמית מספר על נער פועל שמשימתו הייתה לפתוח ולסגור שסתום כלשהו במנוע הקיטור של המפעל. לפתוח, לסגור, לפתוח, לסגור, כך במשך שעה. שעתיים, עשר שעות. לבסוף המציא הנער פתרון, הוא חיבר בחוט שני חלקים של המנוע, ומעכשיו פתיחתו וסגירתו של השסתום התבצעה באופן אוטומטי. אנחנו יכולים לראות בסיפור הזה משל לתולדותיה של המהפכה התעשייתית. בטרם היות המהפכה התעשייתית, האומן בבית המלאכה שלו היה זה שהפעיל את המכשירים בתהליך הייצור. האומן היה העיקר והמכשירים טפלים לו. טפלים כאן באה המשמעות המילולית, כלומר משניים. באה המהפכה התעשייתית ועשתה את הפועל לספח של המכונה. הפועלים עשו את הדברים שהמכונה לא יכולה הייתה לעשות. הם השלימו את עבודת המכונה. המכונה קבעה לכאורה את הקצב, את השלבים השונים ואת החזרתיות, והפועלים השתלבו בקצב של המכונה. אני לא יודע מי מכם אבד פעם ליד פס ייצור. אני עצמי זכיתי לחוויה הזאת בנעוריי, לא כילד פרולטרי מעני במנצ'סטר המסואבת, אלא כנער בן חורין באוטופיה השיתופית, רבת השמש בארץ כנען. אני מעיד על עצמי שחשתי על בשרי את החוויה שמרקס מתאר אותה כך, האדם הופך למעין ספח של המכונה. אבל זה, כאמור, רק בראשית המהפכה התעשייתית. עכשיו קחו את הנער בעל היוזמה מן הדוגמה של אדם סמית, והכפילו אותו בכל המחקרים היישומיים במדעי הטבע שנערכו ב-250 השנים שחלפו מאז כתב אדם סמית את ספרו, ותקבלו את הטכנולוגיה המודרנית. המכונות הלכו והשתכללו. והדברים שאותם המכונה לא יכולה לעשות, הלכו והצטמצמו. מרקס היה ער לקדמה טכנולוגית זו, שגילויים ראשונים שלה התחוללו לנגד עיניו, וצביקה טאובר מעיר בספרו שאנו, החיים היום, רואים את התהליכים הללו הרבה יותר מכפי ששאר אותם מרקס במחצית השנייה של המאה ה-19. אבל מן הכתוב בגרונדריסה, עולה שמרקס הבין את ההשלכות של ההתפתחויות הטכנולוגיות, וכמו במקרים אחרים בכתיבתו, הוא עשה מעין אקסטרפולציה אל תוך העתיד של המגמות שראה לנגד עיניו, ודיבר בלשון הווה על המגמות העתידיות הללו. ציטוט. העבודה כבר אינה מופיעה כנכללת בתהליך הייצור, כאשר הרבה יותר מכך, האדם מתייחס אל תהליך הייצור עצמו כמפקח וכמנהל. הוא מופיע לצד תהליך הייצור, במקום להיות הפעיל הראשי בו. בתמורה הזאת, לא העבודה הבלתי אמצעית שמבצע האדם, ואף לא זמן העבודה שלו, מופיעים כאבן היסוד הגדולה של הייצור ושל העושר. אלא ניקוס כוחות הייצור הכלליים של עצמו, הבנת הטבע על ידו ושליטתו בו באמצעות ישותו כגוף חברתי, במילה אחת, התפתחות הפרט החברתי. סוף ציטוט. מושג הפרט החברתי הוא חשוב כאן, הוא מופיע בכמה וכמה מקומות אצל מרקס. יש איזו פרשנות וולגרית הגורסת שמרקס נתן קדימות לחברה על פני היחיד. קראתי את זה אפילו בכמה ספרי לימוד. אני משוכנע שמאזיני הפודקאסט על מרקס כבר הבינו מזמן שזו פרשנות שגויה וכמעט מטופשת של מרקס. מרקס מדבר על הפרטים המשועבדים לתהליך הייצור הקפיטליסטי ועל הפרטים העתידים להשתחרר. ולחיות בחברה חופשית כפרטים. אלא שמרקס, בשונה מכמה הוגים גדולים שקדמו לו, הוא ממשיך נאמן של הפילוסופיה של אריסטו, התופסת את האדם כיצור חברתי מטבעו. כל בני האדם מעצבים את החברה שהם חיים בה, אבל גם כל אדם מעוצב על ידי החברה שבתוכה הוא חי. לא בטוחים למה הכוונה? נסו לרגע להתבונן בעצמכם, בדבר שאתם מזהים כאישיות הסגולית והמיוחדת שהיא אתם. עכשיו, הסירו מתוכה את כל מה שמקורו חיצוני לכם, ובדקו עם מה תישארו. במקרה שלי אצטרך כמובן להיפרד מכל כתבי מרקס. שלא הופיעו באישיותי, אלא מבעד לתיווך חברתי מורכב. וגם מכל שיעורי הפילוסופיה שלמדתי עם צביקה טאובר ועם מורים אחרים, וגם מספרי התנ״ך ומדרשי ההגדה, ושירת אלתרמן והרומנים של עגנון ושל אלזה מורנטה, וגם מכללי הנימוס וההתנהגות שאני מחזיק בהם, וגם כנראה שמחלק גדול מעקרונותיי המוסריים, וגם מן הפרקטיקות שמבטיחות ומאפשרות את קיומי הפיזי. את כל אלה קיבלתי מבחוץ, מן החברה או מסוכני החברות שחברתו אותי. ובכן, אחרי שאסלק את כל אלה, אבוא לבחון ולארגן מחדש את המעט שנשאר באישיותי הפרטית המיוחדת, שהיא שלי ורק שלי. אבל אז אגלה שעלי לעשות את הארגון מחדש בלי מילים, כי גם את השפה שלי קיבלתי מן החברה. כל פרט הוא ייצוג קונקרטי של המכלול התרבותי של תקופתו. לכן גם רובינזון קרוזו לא היה באמת לבד על האי שלו. כל הציוויליזציה האנגלית הייתה איתו שם, הייתה בתוכו, ברוחו. ובכן, ככל שהחברה מפותחת ומגוונת יותר בכיווני התפתחותה, כך הפרטים שבה הם לפחות באופן פוטנציאלי, מפותחים ועשירים יותר. כמובן, נחוצים לכך עוד כמה תנאים, ובעיקר שכל בני החברה יוזמנו להפנים אל תוכם מידה גדולה של השפע הרוחני החברתי, ואף יינתנו להם כלים אפקטיביים להפוך עצמם לבני בית בתרבות זמנם. ואז, כמובן, תינתן להם הזדמנות ממשית לקחת חלק פעיל, חופשי ויצירתי בפיתוחו של השפע התרבותי, והגדלתו. לדבר שעליו נעמתי במילים האחרונות קוראים בדרך כלל חינוך. חינוך הוא נושא שמרקס מיעט לכתוב עליו, אבל בכל פעם שכתב עליו הוא היה נחרץ מאוד בדבריו. חינוך טוב לכל אמור להיות אחד מן היעדים הראשונים של מהפכת השחרור, והוא אף תנאי הכרחי. להגשמת היעדים הרחוקים יותר של המהפכה. נניח אפוא שהתגשמו התנאים הללו, או לפחות חלקם, הנה התחולל שינוי עמוק בטיבה של העבודה האנושית. היא תאבד את אופייה כפעילות קונקרטית בתוך תהליך ייצור קונקרטי, כמו נניח מילוי תפקיד מסוים בסרט נע תעשייתי, ותרכוש מאפיינים של פעילות אוניברסלית יותר, פעילות של פיקוח, ניהול, הכוונה ובקרה של תהליך ייצור שהוא אוטומטי בעיקרו. במצב זה, אומר מרקס, ציטוט, המוצר חדה להיות מוצר של עבודה יחידנית בלתי אמצעית, ואדרבה, השילוב של הפעילות החברתית מופיע בתור היצרן. כשם שמחד גיסה, הכנעת כוחות הטבע באמצעות השכל החברתי היא תנאי קודם לכוח הייצור של אמצעי העבודה שהתפתח לכדי תהליך אוטומטי, כך מאידך גיסה, העבודה של הפרט בהווייתה הבלתי אמצעית נקבעת כביטול היותה עבודה יחידנית, כלומר נקבעת כעבודה חברתית. סוף ציטוט. בתנאי ייצור טכנולוגיים מתקדמים, המבוססים במידה רבה מאוד על אוטומציה, המניעה הכמותית של שעות העבודה הספציפיות שהושקעו במוצר, אותה מניעה שהיא רכיב קריטי של תורת הערך של העבודה, הופכת לבלתי אפשרית כמעט, ומה שחשוב עוד יותר, היא הופכת לבלתי רלוונטית. פועל בודד יכול לנהל פס ייצור אוטומטי ולפקח עליו במשך נניח 60 דקות של פעילות ממש הפזורות לאורכו של יום שלם, שבו המכונות מייצרות. יתר על כן, בתנאים של טכנולוגיה גבוהה, העבודה האנושית חוברתה באופן עמוק כל כך, עד שכמעט אין משמעות לשעות העבודה הפרטניות שעשה כל עובד. כלומר, אנחנו יכולים לספור כמה שעות ביום שהפועל פלוני במקום העבודה. אנחנו יכולים אפילו לשלם לו שכר פר שעה. אבל הקשר בין המספר הזה לבין התפוקה הממשית של עבודת הפועל, קשר שתורת הערך של העבודה מניחה את קיומו, ובכן, הקשר הזה הופך בעייתי, מפוקפק, בלתי מספיק, אולי כמעט לא רלוונטי. שכן, כפי שכותב צבי טאובר בהסבירו את מארקס, ועכשיו אני מצטט מטאובר ולא ממרקס, ציטוט, העבודה כבר אינה יכולה להיתפס כפעילות ספציפית של אנשים בודדים מסוימים, אלא יותר ויותר כפעילות חברתית במלוא מובן המילה, פעילות של צוות עובדים המתפקד באורח הרמוני. כפי שכיום במפעלי הייטק עתירי ידע מסוימים מפתחים צוותים של מדענים וטכנאים, לא מדען או טכנאי בודד, את טכנולוגיית הייצור המתקדמת ביותר. סוף ציטוט. יש לי חבר שעובד לפרנסתו כמשגיח על טורבינת חשמל. זה מה שהוא עושה, משגיח על טורבינה המייצרת חשמל. הוא מתייצב למשמרת בוקר או ערב בהתאם לתורנות, ובצוותא עם אדם אחד נוסף. לאורך כל שעות המשמרת הארוכות, הוא לא עושה שום פעילות הקשורה ישירות לפעולת ייצור החשמל. הוא רק מפקח, מן הסתם בעזרת כל מיני מכוונים וחיישנים והשד יודע מה, הוא מוודא שהטורבינה פועלת היטב, ושהחשמל מופק באופן סדור, ועל פי התכנון. אולי הוא נדרש לפעמים, לנוכח אירוע בלתי צפוי, ללחוץ על כמה מתגים או להזיז איזו ידית. אבל ברוב המקרים, כך הוא מספר לי, המשמרת מסתיימת בלי שום פעולה מצידו. ורק לעתים נדירות, יש לקוות שהן נדירות מאוד, הוא והחבר שלו למשמרת, תופסים מפתח שוודי ורצים לסגור איזה ברז כמו בני במבצע סבתא רגע לפני שהכל מתפוצץ. שאלתי אותו, איך הוא מעביר את שעות המשמרת הארוכות שבהן הוא מפקח על טורבינה שעובדת מעצמה? והוא אמר לי, אני מבשל, אני כובש זיתים במלח, אני מתקן מכשירי חשמל ישנים, אני בונה רהיטים לבית, אני עושה כל מיני דברים שאין לי פנאי לעשות בבית כשצריך להסיע ילדה לחוג ולקחת ילד לכדורגל ולעשות קניות ולסדר ולשטוף כלים. במילים אחרות, כשהחבר הזה שלי בבית הוא עובד, וכשהוא בעבודה הוא עוסק בתחביבים שלו, בפעילות של פנאי. אז מתי בדיוק החבר הזה שלי עושה עבודה חברתית מועילה? כזאת שמתיישבת היטב עם התחשיבים של נלקס? זוכרים את נלקס? ובכן, האם העבודה החברתית המועילה של מפקח הטורבינה היא הרגע שבו לקח את המפתח השוודי והתחיל לסובב במרץ את הברז? או כל הרגעים שבהם בהה על לוח המכוונים וראה שכל הנורות ירוקות? אני מקווה שאתם מרגישים כמוני שזה קצת מגוחך לקבוע את התגמול של איש הטורבינה על פי שעות העבודה החברתית המועילה שאבד. אבל אולי לא כולכם תסכימו איתי שזה לא יותר מגוחך מאשר להכריז בחגיגיות ששווי עבודתו של האיש הוא עשרת אלפים שקלים בחודש, או עשרים ושניים אלף. או כל מספר אחר הנקבע לכאורה על פי כוחות השוק של שוק העבודה. מרקס האמין שהייצור הטכנולוגי, המדעי, החברתי והמפותח יהיה בין לוויתם של הקומוניזם ושל החירות. בגרונדריסה הוא כתב כך, ציטוט: גנבת זמן עבודה של זרים, שביסוד האושר בימינו, מופיעה כבסיס עלוב נוכח הבסיס המפותח החדש הזה, אשר נוצר על ידי התעשייה הגדולה עצמה. כאשר חדלה העבודה בצורתה הבלתי אמצעית להוות את המקור הגדול של העושר, חדל זמן העבודה, הוא חייב לחדול מלהוות אמת המידה של העושר. ולפיכך חדל ערך החליפין להוות אמת מידה של ערך השימוש. העבודה העודפת של ההמונים חדלה להיות תנאי להתפתחות העושר הכללי. בכך מתמוטט הייצור הנסמך על ערך החליפין, ותהליך הייצור החומרי הבלתי אמצעי, מסיר מעצמו את הצורה של מחסור ושל ניגודיות. סוף ציטוט. על פי מרקס, הקפיטליזם, מתוך שאיפתו האינהרנטית להגדיל את הרווחים, מפתח שוב ושוב טכנולוגיות המקטינות את זמן העבודה ההכרחי מבחינה חברתית, ומגדילות את פריון העבודה. דבר זה יוצר סתירה פנימית בתוך הקפיטליזם. מצד אחד, אופן הייצור הקפיטליסטי מקטין כל הזמן את זמן העבודה החברתית ההכרחי, לשם ייצור המוצרים, ומן הצד השני הוא משמר ואף מעמיק את הניצול המבוסס כזכור על העבודה הלא משולמת, כלומר על שעות העבודה היצרנית ההופכות לערך עודף או לרווח. כלומר מצד אחד הקפיטליזם שואף לצמצם את כמות העבודה הנחוצה, ומן הצד השני להגדיל את כמות העבודה הנלקחת מן הפועלים והופכת לרווח, או לפחות לשמור את העבודה הממשית, העבודה המתבצעת, על רף גבוה יותר מזה הנחוץ רק לשם הייצור החברתי של המוצרים. ספירה זו, אומר מרקס, היא אחד הגורמים הדוחפים את הסדר החברתי-כלכלי של הקפיטליזם לקראת פיצוץ. הנה כך הוא כותב בגרונדריסה, ציטוט: ככל שמתפתחת הסתירה הזאת, כך ברור יותר שהגידול בכוחות הייצור כבר אינו יכול להיות כפוף לניכוס עבודה של זרים, ושהמוני הפועלים חייבים בעצמם לנכס את העבודה העודפת שלהם. אם עשו זאת, וכאן עובר מרקס, לתאר את אופן הייצור בחברה הקומוניסטית העתידית, ואני ממשיך בציטוט, אם עשו זאת, והזמן הפנוי חדל בכך להתקיים באורח ניגודי. אזי, מחד גיסה, זמן העבודה ההכרחי נמדד באמצעות הצרכים של האדם הפרט החברתי. ומאידך גיסא, התפתחות כוח הייצור החברתי תגדל באופן מהיר ביותר, עד שאף על פי שחישוב הייצור ייעשה עכשיו לפי העושר של הכל, כלומר שיינתן מענה לצורכיהם של כל בני החברה, יגדל גם זמן הפנאי עבור כל אחד ואחד, שכן העושר הממשי הינו כוח הייצור המפותח של כל האנשים הפרטים. מידת העושר כבר איננה לפיכך בשום אופן זמן עבודה, אלא לעמיתו של דבר. זמן הפנאי. סוף ציטוט. נשים לב לרעיון מרתק שמרקס מציג במשפט האחרון. בחברה הקפיטליסטית, העושר נמדד בבעלות על שעות עבודה של אנשים אחרים. בעלות על שעות עבודה של אחרים מופיעה כעודף ערך הנגרף לכיסו של הקפיטליסט בצורת רווח. אבל בחברה הקומוניסטית שתתגבר על הקפיטליזם, יתהווה אופן ייצור מתקדם יותר, שבו כוחות הייצור האנושיים יעברו שינוי כמותי ואיכותי לדרגת התפתחות גבוהה יותר. באופן ייצור כזה, יימדד העושר הקולקטיבי של החברה על ידי מידת הפנאי הזמין לכל בני החברה, על מנת לפתח את רוחם, את דמיונם, את יכולותיהם ואת כישרונותיהם. כלומר, לפתח אגב כך גם את כוחות הייצור של החברה כולה. במקום אחר בגרונדריסה, מרקס כותב כך, והפעם זהו תרגום שלי מן הנוסח האנגלי, ולא תרגום מן המקור של צביקה טאובר. ציטוט, לעמיתו של דבר, כשמקלפים ומסירים מעליו את צורתו הבורגנית המוגבלת. מהו העושר אם לא האוניברסליות של צרכים, יכולות, הנאות, כוחות ייצור וכדומה של היחידים הנוצרים מתוך חליפין אוניברסליים? מהו אם לא פיתוחו השלם של שלטון האדם על כוחות הטבע? על אלה של הטבע לכאורה ועל אלה של הטבע האנושי. המיצוי השלם של כוחות היצירה שבאדם, בלו שום הנחות מוקדמות, מלבד ההתפתחות ההיסטורית הקודמת, העושה את הקוליות של התפתחות זו, כלומר התפתחות כל הכוחות האנושיים, תכלית לעצמה, שאינה נמדדת בשום אמת מידה קבועה מראש. כאשר האדם אינו מייצר עצמו מחדש בצורה מסוימת אחת, אלא יוצר את הטוטליות שלו, כאשר אינו חותר לשמר את הווייתו שנקבעה כבר, אלא שרוי בתנועה מוחלטת של התהוות. סוף ציטוט. אל פסקה זו של מרקס נחזור באחד הפרקים הבאים של הפודקאסט על מרקס. אבל עכשיו נשאל את עצמנו, מה יכולים אנו להסיק מן העמודים הללו ומן הפסקאות הללו שקראנו מן הגרונדריסה? בקרב מתנגדיו של המרקסיזם, יש איזה דימוי פופולרי כאילו המרקסיזם הוא סוג של דת, וכל תלמידיו של מרקס, לפלגיהם, תנועותיהם ודורותיהם, רואים במרקס נביא בשורה שכל דבריו אמת וצדק שרירים וקיימים לעולם ועד, אמן. אני לא רוצה לטעות שאין מרקסיסטים כאלה בתבל, או שלא היו כאלה. אני אסתפק בהערה הצנועה שאני למדתי את תורת מרקס מפיהם של כמה מורים, וצביקה טאובר היה הראשון שבהם, ואיש מהם לא החזיק בהשקפה מעין דתית כזאת על תורת מרקס. המחשבה הביקורתית היא נשמת אפה של הרציונליות, ובדרך כלל מוטב לבקר את התיאוריות של אנשים דגולים, ולא לבקר את דבריהם של שוטים המציגים בגאווה דברי הבל. כתלמיד נאמן לגישה זו, אבקש לומר כאן שהדברים שקראנו היום מן הגרונדריסה הם מעין נבואות של מרקס, שלא רק שלא התגשמו, אלא במובן מסוים הופרכו לחלוטין. ותפקידנו, כתלמידים ביקורתיים של מרקס, ולהבחין היטב בין מה שהתגלה כנכון למה שהתגלה כשגוי. הטענות של מרקס בדבר חוסר המספיקות של מדידת הערך הסחורתי באמצעות זמן העבודה, בתנאים של אופן ייצור טכנולוגי מתוחכם, הן בעיניי תקפות ומשכנעות. הטכנולוגיה המודרנית אפשרה לנו לחרוג הרבה מעבר לתפיסת העבודה של הכלכלה הקלאסית. להגדיר מחדש מה זה עבודה, ולהציב סימני שאלה, או אפילו סימן שגיאה, על תורת הערך של העבודה. כמו כל דבר בהיסטוריה, גם התוקף של תורת הערך של העבודה נקבע באופן היסטורי, ועשוי להשתנות באופן היסטורי עם השתנות התנאים. זה בעצם המסר העיקרי שניסיתי ללמד בפרק זה. מצד שני, השערתו של מרקס, שעל פי השינוי כזה, לא רק יאפשר קפיצה אל מעבר לקפיטליזם, אל חברה חופשית באמת, אלא אף יחייב קפיצה כזאת על מנת שיתגשם. כלומר, שאי אפשר להגיע אל אופן ייצור כזה מבלי לבטל את הקפיטליזם, השערה זו הופרכה באופן היסטורי. אופן הייצור המבוסס על ניצול ועל אנטגוניזם, מצליח להפנים אל תוכו לכאורה את הטכנולוגיות החדישות ביותר. הפנמת הטכנולוגיות הללו אל תהליך הייצור לא ביטלה את הניצול, הניכור והשעבוד של הרבים, אלא העמיקה אותם. אכן, כלכלנים ביקורתיים מסוימים, כמו למשל התאורטיקן והפעיל הפוליטי החשוב יאניס ורופקיס, מדברים על הסדר הכלכלי של תקופתנו כעל נאו-פאודליזם, המהווה מבחינות מסוימות ביטול של הקפיטליזם הקלאסי. אלא שברור שהתיאורטיקנים שטבעו את הביטוי ניאו-פאודליזם, לא ביקשו להביע באמצעותו את ההשתחררות מן הקפיטליזם, אלא את החלפתו בסדר כלכלי דכאני עוד יותר. הזמן החופשי של בני האדם, הפנאי שלהם, מופיע בהקשר זה לא כמצע של חירות, התפתחות ויצירה, אלא גם הוא מגויס, להעמקת הניצול והניכור. בהקשר זה כותב יאניס ורופקיס, ציטוט, הפלטפורמות הדיגיטליות החליפו את השווקים כמרחב שבו מתבצעת הסחיטה של העושר הפרטי מן הרבים אל המעטים. לראשונה בהיסטוריה, כמעט כל בני האדם מייצרים בלא תמורה את הונם של תאגידי הענק. זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו מעלים תוכן לפייסבוק או מטיילים בעודנו מחוברים לגוגל מפס. סוף ציטוט. וצביקה טאובר בספרו "עיונים בהגות מרקס" כותב, ציטוט: "שליטת ההון על כל חיי העובד, כפי שתוארה לעיל, בעת עבודת הייצור, בעת צריכת אמצעי הקיום ובעת המנוחה, מותירה את העובד עצמו כישות ריקה. לא די שתוצר עמל האדם אינו מכוון להתפתחותו ולהעשרת אישיותו. עצם הכפפת כל-כולו, כל שעות פעולתו ומנוחתו לתהליך הייצור, מונע ממנו לפתח את עצמו לכאורה, מחוץ לתהליך הייצור. כאמור, גם הפנאי איננו בשום אופן זמן חופשי. תפיסת העושר כהצבר עבודת אדם שהוחצנה ונקרשה לכדי סחורות והון, שמחוץ להוויית האדם, מותירה את האדם עצמו, את יוצר הערכים, מרושש מכוחותיו ומסגולות נפשו. סוף ציטוט. והנה ציטוט נוסף, והפעם מאת נוגה שמיר, במאמר שפרסמה לאחרונה בכתב העת פיגומים, ציטוט: ממונם של הקפיטליסטים אינו אוצר השמור בתיבה, הוא חייב להיות בתנועה מתמדת כדי להפוך להון, כלומר לכוח חברתי. יש להשקיע אותו ברכישת חברה מתחרה, בהרחבת הנכסים, בהשקת מוצר, קמפיין ותעלולים פיננסיים על מנת לייצר ממנו עוד הון וחוזר חלילה. עוצמת בעלי ההון תלויה ביכולתם לשרת את מחזור הונם, ולא להפך, הם עבדיו הנרצעים. העשירים הם לאו דווקא גאונים רשעים, או גאונים. הרוע שלהם הוא רוע בנלי ואפרורי של שיקולים פרקטיים פשוטים. הם פועלים המשרתים את צרכיו הפשוטים של מחזור ההון. לא משנה מה מבנה האישיות שלהם ואילו טראומות עברו בילדות, הקפיטליזם מבטיח שאם הם נולדו להון או התגלגלו אליו, הם יעבדו למענו. סוף ציטוט. המאמר של נגה שמיר הוא לכאורה ביקורת טלוויזיה על הסדרה "יורשים" של HBO, אבל לא פחות מכך הוא תמונה חודרת וקודרת של יחסי האדם וההון בימינו. כותרת המאמר "יורשים" מנפצת את מיתוס העושר, אבל לא כפי שחשבתם. אני מאוד ממליץ על שניהם, על הסדרה ועל המאמר. חפשו בגוגל. אני מניח שזה לא יהיה ספוילר של ממש אם אקרא כאן גם את שורות הסיום של נוגה. וכך היא כותבת, ציטוט: יורשים מראה לנו שיש לנו דבר אחד משותף עם העשירים ככלות הכל. כולנו, עשירים ועניים, איננו בני חורין. אנחנו לא חופשיים לנהל את העולם לפי העקרונות, הרצונות והאינטרסים שלנו. אנחנו לא יכולים לבחור, נגיד, להציל את העולם ממשבר האקלים, מעוני, מעליית שלטון פשיסטי או ממלחמה עקובה מדם. אין לנו חופש או אחריות מלבד המשבצת המופרטת שהוגדרה לנו. כולנו עבדים של עקרון הרווח. סוף ציטוט. צביקה טאובר היה מורה שלי באוניברסיטת תל אביב. ונגה שמיר הייתה תלמידה שלי באוניברסיטת חיפה. ואם אני יכול היום, בפרק זה של הפודקאסט על מרקס, להביא ציטוטים משניהם, הרי שלמרות התמונה הקודרת שמציגים הקטעים האחרונים, הנה בכל זאת, כמאמר המשוררת, יש גם נחת, גם מה שהוא נחת, בתבל הנוגה הזו. אבל עניינו של הפודקאסט על מרקס הוא בתורתו של מרקס, לא במה שמסב נחת או אי-נחת לבעל הפודקאסט. ולכן, לסיום, נחזור אל מרקס ואל הדברים שכתב בגרונדריסה. חשוב לזכור שמה שקראנו היום ממחברות הגרונדריסה נכתב כטיוטה ונשאר כטיוטה. בערך עשר שנים אחרי כתיבת המחברות הללו, מרקס פרסם את יצירתו הגדולה ביותר, הכרך הראשון של הקפיטל. בספר זה מרקס לא פרסם את עיוניו הרדיקליים על ביטולה האפשרי של תורת הערך של העבודה וביטול מדידת העבודה על פי זמן העבודה, אשר התאפשרו ואולי התחייבו מתוך ההשתכללות הטכנולוגית של אופן הייצור עצמו. בקפיטל מרקס חוזר לדבר כבן זמנו שלו על מפעלי תעשייה המבוססים על סרט נע, מפעלי טקסטיל זכוכית ופלדה שבהם הפועל עובד כספח של המכונה, מתאים את פעולות גופו לפעולתה שלה ומייצר רווח לבעלים בכך שהוא עובד סך שעות גדול יותר מזה המגולם במשכורת שהוא מקבל. אכן, הפועל הזה והפועלת הזאת נוכחים גם בכלכלת זמננו, במיליונים רבים הם נוכחים. בצידם ניצבים מיליונים רבים לא פחות של עובדי שירותים, שגם אם אינם מייצרים מוצרים אלא שירותים, הם מנוצלים פחות או יותר באותו אופן שתיאר מרקס בקפיטל. אבל אין זה דבר מופרך. לתאר מציאות כלכלית מסוימת או אופן ייצור מסוים, דווקא על פי הגורמים הניצבים בחזית הקדמה שלו. כך עשה גם מרקס כשניתח את הקפיטליזם של המאה ה-19. ובחזית הקדמה של אופן הייצור בן זמננו, בין אם נקרא לכך טכנו-קפיטליזם או ניאו-פאודליזם, או פאודליזם טכנו-קפיטליסטי, ניצבים תאגידי הענק מסוג מה שמתואר בסדרה יורשים. הטכנולוגיה הדיגיטלית הרחיבה כמעט עד אינסוף את אפשרויות השחרור של האדם ואפשרויות שיעבודו. בעלי השליטה בתאגידי הענק מפעילים את האזיקים האלקטרוניים הכובלים אותנו ואותם עצמם. נראה איפה שבאורח פרדוקסלי לכאורה, כמה מן הדברים שכתב מרקס במחברות הטיוטה שלו מסוף שנות החמישים של המאה ה-19, רלוונטיים עבורנו יותר ממה שפרסם כמעט עשור מאוחר יותר. ובכל זאת, הראיונות הללו לא נשארו רק במגרה של מרקס. בשנת 1875, מרקס שלח בתיווכו של אנגלס מכתב אל מנהיגיו של אחד הפלגים הסוציאליסטיים בגרמניה. מכתב זה התפרסם אחרי מותו של מרקס בשם "ביקורת תוכנית גותה". זה לא בדיוק ספר שמרקס פרסם, אבל זה בהחלט טקסט שהוא ידע שיופץ ברבים. דיברתי על הטקסט הזה כבר כמה פעמים. המקום שבו הסברתי באריכות מסוימת את נסיבות כתיבתו הוא הפרק ה-29 של הפודקאסט על מרקס, שכותרתו הייתה האוטופיה של מרקס. בפרק הבא נחזור לעסוק באוטופיה של מרקס ובביקורת תוכנית גותה, ונגלה שם עוד התייחסות מעניינת וקצת פחות שוללנית לתורת הערך של העבודה ולכלכלת שטרות העבודה, שעליה דיברנו בפרק שעבר. זוכרים את שש החטיבות המושגיות הגדולות שאותן הצגתי בסיום העונה הראשונה, ושהבטחתי לחזור אליהן במהלך העונה השנייה? אז מה היה לנו שם? א', מטריאליזם היסטורי. דיברנו על כך בתחילת עונה זו. צ'ק. ב', העבודה המנוכרת. דיברנו על כך. בפרקים שעסקו בביטול העבודה, צ'ק ג' קפיטליזם וניצול, דיברנו על כך היום ובפרק שעבר, צ'ק ד' תורת המדינה, דיברנו עליה בפרק שעסק בפולמוס של מרקס עם האנרכיסטים, צ'ק ה' תורת המהפכה של מרקס, דיברנו על כך בפרק על הקומונה הפריזאית, וגם בפרק כל הציפורים מבקשות מהפכה. צ'ק וו, האוטופיה של מרקס. נחזור ונדבר על כך בפרק הבא. אולי זה יצריך שני פרקים, אני עוד לא בטוח. אבל בטוח שאנחנו מתקרבים לסופה של העונה השנייה. אנחנו עוד לא נפרדים, תהיה גם עונה שלישית. אבל בסיום העונה השנייה תהיה הפסקה קצרה בשידורים. אני אזדקק לזמן כדי להיערך לעונה החדשה. כמה זמן תימשך הפגרה? קשה לי לומר, אני מניח שלפחות חודש. אני מקווה שלא יותר מחודשיים. אבל לפני שאסיים את העונה השנייה, חשבתי לקיים פרק נוסף של שאלות ותשובות. הפעם האחרונה שעשיתי פרק כזה הייתה לפני יובלות. בפרק ה-15 ששודר בנובמבר 22. אלא שכמובן אי אפשר לעשות פרק שאלות ותשובות בלי שאלות, ולכן זה תלוי בכם. אם יגיעו אליי, מספיק שאלות שיצדיקו פרק נפרד כזה, אשדר אותו בשמחה. אם לא, פשוט נניח שכולכם שולטים בחומר שליטה מלאה ונצא לפגרה. אפשר לשלוח שאלות באימייל ליפתחגולדמן.גימייל.קום, y-אי-אף-טי-אי-אי-אץ-ג'י-או-ל-די-אם-אי-אנ-אט ג'ימייל.קום, או בתגובה בדף הפודקאסט באתר שלי ygoldמן.org, או בדף הפייסבוק של הפודקאסט על מרקס. אפשר גם לשלוח איגרת, או רץ, או יונת דואר, או טלגרמה. ואתם יכולים לשאול על כל דבר, על מרקס, על הפודקאסט, אפילו עליי עצמי, ממילא אני אענה רק על השאלות שארצה לענות עליהן. עד כאן להיום. תודה ליאיר סטבון על המוזיקה, תודה ללירן גולדשמיט על עריכת הסאונד, תודה לכם שהאזנתם.